0: Riadne fungovanie ústavného súdu má podľa opozície v rukách predseda parlamentu Danko.
1: Ak
2: pán Danko a pán Pico na ňom, tak nech to dajú do parlamentu tiež a nech parlament rozhodne a nič nebude zablokované.
0: Husté sneženie komplikuje dopravu. Hasiči mali najviac výjazdov na bansko-bistrické cesty. Okrem východu všade sneží, pozoraj na Poladovicu.
1: Počúvate Rádio Express.
0: Bolo poludnie, pri veľkých správach vás vítam, Ajaka Šiarová.
1: Info Plus. Veľké na exprese.
0: Koalíciu aj opozíciu rozdeľuje právnická prax Roberta Fica. Kým jedni o nej nepochybujú a hovoria o skvelom životopise predsedu v Smeru, podľa druhých nesplňa ani zákonom stanovené podmienky na kandidáta Ústavného súdu. Všetko môže rozhodnúť predseda parlamentu Danko, zatiaľ to ale odmieta. Kompletné informácie má Tomáš Karba.
3: Nezradený poslanec Miroslav Beblavý zo strany spolu trvá na tom, že ústavnoprávny výbor parlamentu rozhodol, či Robert Fico spĺňa podmienky na kandidatúru na ústavného sudcu a ďalej už nemá o čom hlasovať. Rozhodnutie ústavnoprávneho výboru má poradný charakter a všetko má teraz podľa neho v rukách predseda parlamentu Andrej Danko.
1: Ak si on myslí, že pán Fico spĺňa tie podmienky, tak nech to do pléna a neho tom rozhoduje plénu. Ak si on myslí, že nesplňa pán Fico, neho ani nezraďuje, ale je to na pánovi Tankovi a nie na ústavnoprávnom výbore, ktorý nemôže druhýkrát rozhodovať o tom istom.
3: Andrej Danko sa cez víkend vyjadril, že hlasovanie o súdcoch zaradí na schôdzu, až keď príjme ústavnoprávny výbor parlamentu konkrétny záver o Ficovej praxi. Podľa opozície na takúto požiadavku Danko nemá právo a rozhodnúť sa teraz musí sám.
1: Ak pán Danko to neurobí, tak v skutočnosti je agentom Roberta Fica, ktorý už dlhodobo chce parezvať ústavný súd, aby sa cez budúceho prezidenta na neho dostal. To je cesta ústavnej krízy a cesta absolútnej sebeckosti Roberta Fica.
3: Poslanci ústavno výboru hlasovali v noci z piatka na sobotu o každom uchádzačovi na kandidáta na ústavnoho sudcu samostatne a v pomere 6 proti 6 sa skončilo hlasovanie iba o Robertovi Ficovi, pretože podľa opozície nedokázal riadne zdokumentovať, že má 15-ročnú právnickú prax. Predseda výboru Robert Madej zo smeru to označil za patovú situáciu.
1: Výbor nerozhodol o tom, že kandidát splňa, ale nerozhodol o tom, že kandidát nesplňa kritéria. Je už len na predsedovi Národnej rady, akým spôsobom bude postupovať. Hlasovanie
3: mohol rozhodnúť poslanec Mostahít Peter Kresák, ktorý však sám kandiduje na ústavného sudcu a pre konflikt záujmov sa hlasovanie nezúčastnil. Ak predsa len dôjde k opakovanému hlasovaniu, vo výbore by ho mohol nahradiť iný poslanec. Schôdza Národnej rady, na ktoré majú poslanci zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident vyberie 9 nových ústavných sudcov sa začína už zajtra. Práve 9 ústavným sudcom sa skončí 12-ročný mandát už v polovici februára. Experti sa zhodujú, že medzi 40 uchádzačmi majú poslanci dostatok kvalitných kandidátov a nemajú dôvod na obštrukcie.
0: Situácii ohľadom voľby kandidátov na ústavných sudcov a pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo na naživo s komentátorom trendu Marianom Leškom. Silné sneženie opäť narobilo problémy na našich cestách. Za uplynulých 5 hodín hasiči pomáhali už pri 29 dopravných nehodách. Najčastejšie zasahovali v Banskobistrickom kraji. Na viacerých miestach stále pracujú. Sneženie skomplikovalo ráno aj situáciu Bratislavskej MHD. Niektoré spoje meškali do pol hodiny, niektoré linky nejazdili vôbec. Situácia sa však postupne stabilizovala a MHD už jazdí podľa grafikonu. Podrobnejšie o situácii na cestách vám povieme v najrychlejšom dopravnom servise už o chvíľu. Takisto aj východ Rakúska v noci za siahlo silné sneženie, ktoré narobilo problémy v doprave. Časť viedenského okruhu uzatvorili na 3 hodiny pre nákladiaky. V niektorých miestach rakúskych vôr naďalej hrozia lavíny. Včera si snehu
2: zavalili 63-ročného rakúskeho turistu. Našli ho až v noci. Eduard Chmelár sa oficiálne uchádza o post prezidenta. Dnes odovzdal do Národnej rady takmer 18 tisíc podpisov občanov. Ako povedal, pozná túto krajinu a rozumie jej ľuďom. Slovensko podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý dokáže ukončiť studenú občiansku vojnu a zjednotiť krajinu. Vyhlásil to s tým, že sa to nedá na báze kultu osobnosti. Prvé kolo prezidentských volieb nás čaká 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Ministerstvo
0: vnútra pracuje na novelizácii zákona o zbraniach a strelive. Do parlamentu by predpis mal prísť pravdepodobne v marci. V rámci nového znenia zákona sa má definovať napríklad úprava postupu pri znehodnocovaní, ničení alebo úprave zbrane. Taktiež sa navrhuje skrátenie lehoty z platnosti zbrojného preukazu z 10 na 5 rokov a obmedzenie platnosti zbrojnej licencie z doby neurčitej rovnako na 5 rokov. Novela má tiež zaviesť napríklad povinné označovanie zbraní a ich hlavných častí, prípadne elektronizáciu evidencie, v rámci podnikateľského prostredia.
2: Dánsko začalo stavať 70 kilometrov dlhý plod na hranici s Nemeckom. Má zabezpečiť, aby sa do krajiny nedostali diviaky nakazené africkým morom ošípaných. Aj keď v Nemecku zatiaľ nepotvrdili žiadne prípady prasacieho moru, ochorenie v minulých týždňoch zaznamenali napríklad medzi diviakmi v Česku a Poľsku.
0: Troch ukrajinských námorníkov, ktorí boli koncom novembra v Krskom prielive zranení pri incidente s ruskou pohraničnou strážou, prepustili z väzenskej nemocnice. Následne ich minulú sobotu previezli do vyšetrovacej väznice Lefortovo v Moskve. Advokáti sa s nimi zatiaľ nestretli, takže nové informácie o ich zdravotnom stave zatiaľ nie sú. V súvislosti s tým sa advokáti chcú obrátiť na Rusku ombudsmanku pre ľudské práva. Rusko od incidentu v Kertskom prielive zadržiava 24 Ukrajincov, ktorí tvorili posádku trohlodí. Rusi ich obvinili z protizákonného prekročenia hranice.
2: 100 tisíce rýb uhynuli v noci v štáte Nový Južný Wales v rovnakej oblasti, pritom našli 100 uhynutých rýb aj začiatkom januára a tiež krátko pred Vianocami. Riasi počas horúceho počasia kvitnú, no počas chladných noci odumierajú, čo spôsobuje, že vo vode nie je dostatok kyslíka. Tamojšia premiérka tvrdí, že za zlú kvalitu vody môže sucho, ktoré trápi väčšinu štátu.
1: Šport. Ďakujem Marian, poďakoval sa čerstvý víťaz tenisového Australian Open Srb Novak Džokovič svojmu trénerovi Slovákovi Marianovi Vajdovi pár minút potom, ako sa stal v Melbourne šampiónom rekordný siedmikrát. Pekný pondelok aj od Mareka Matušicu. Aby sa Džokovič mohol pozranení vrátiť na svetové výslenie, musel sa k nemu najprv vrátiť jeho najdôležitejší človek v týme. Preto prvé poďakovanie priamo na kurte patrilo Marianovi Vajdovi. Marian, you že sa back to my team. Djokovic bol včera ako tenisový robot, vo finále nerobil chyby a z nadala si urobil doslova sparing partnera. Spotený španiel nevedel kam skôr skočiť a Djokovic vyzeral, ako by sa ani nezadýchal. Bolo to asi najjednoznačnejší duel v súboji Titanov, ktorí sa stretli doteraz už 53 krát. Djokovic zvíťazil v 28. zájomnom dueli.
3: Rovnako
1: ako Rafa som bol pred rokom na operácii.
3: Je úžasné, že tu dnes stojím pred vami. Dokázal som získať titul a vyhral som 3 zo
1: 4 Grand Slebov. Nemám slov. Djokovic i Japonka Osaková, víťazi z Melbourne, sú na čele aktuálnych tenisových hreblíčkov. Úvodná etapa pretekov v Argentíne Petrovi Saganovi príliš nevyšla. V závere síce bol na čele, no príliš skoro a posledných 100 metrov už vypustil. Napokon skončil 9 a zvíťazil kolumbíčan Gaviria. Cyklistická argentínska Vuelta nepatrí do kalendára World Tour, no má kvalitnú účasť. Okrem Sagana a Gaviriu sú v pelotóne aj Brit Cavendish, kolumbíčan Quintana či Francúz Alaphilippe a nie je tam toľko snehu ako u nás.